0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple coding daily ante todo lo primero es que bueno pues en fin vaya semana la semana empezó eh, bueno empezó antes de la propia semana el sábado con la el, con el fallecimiento de mi micrófono habitual de grabación. Un micrófono Behringer B2 Pro que bueno está en garantía, pero que por algún motivo que desconozco los cables que conectan a la placa interna del micrófono. Uno de ellos parece ser que se ha debido soltar o no estar lo suficientemente bien y el caso es que suena un ruido eh, pues que no permite la grabación. Como buen profesional, pues obviamente tengo un micrófono de backup, ¿vale? Otro Behringer B2 Pro, que es el que tenía anterior y que, bueno, pues había guardado para este tipo de casos de urgencia, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, puede pasar. Saco el B2 Pro y pude realizar el directo del pasado sábado en el canal de Twitch, donde tuvimos a eh, Cristo Vega y a Carlos Castillo hablando sobre las cámaras del nuevo iPhone 14 Pro, etc. Todo genial, genial hasta que el domingo voy a grabar el Apple Coding y resulta que el micrófono de repuesto también se muere. Así que deja de funcionar, de pronto está grabando y deja de recibir la señal y por lo tanto pues no puedo confiar en que funcione. Así que tengo los dos micrófonos estropeados. Eso me obligó a grabar el podcast de Apple Coding con la intro y el final con el micrófono con el que estoy grabando ahora, que es un Samsung Meteor que normalmente utilizo para las formaciones, que tiene menos calidad y que, bueno, pues para unas videollamadas en Zoom para las formaciones es más que suficiente y da una calidad muy muy buena para lo que es el sonido de las clases online pero el micrófono profesional, que es el que uso para las grabaciones, cursos, etc., los dos han muerto. El caso es que, bueno, pues mientras espero a que me llegue uno nuevo, eh, pues ya que se repare a enviar a reparar el que está en garantía, pues obviamente me veo forzado a esto. Pero no era el motivo de este, eh, de este programa hablaros de esto, sino como una suma más de circunstancias. Porque ayer por la noche... ...de pronto sufrí en mis propias carnes... ...lo que viene a llamarse... Eh, bueno, pues podríamos decirlo... ...en Casa de Herrero Cuchara de Palo... ...podríamos llamarlo como, en fin... Eh, ...que al final aprendes... ...las lecciones a base de bofetadas... ...el caso es que... ...toda la información... ...que tengo de las formaciones... ...en Keynote... ...grabada en iCloud... ...y donde están todas las presentaciones... ...de todas las formaciones que voy dando... Pues ayer de pronto y mágicamente desaparecieron y no estaban en ningún sitio. Os lo cuento. Pero, lógicamente, antes de continuar, tenemos que hablaros de nuestro colaborador, que no es otro que BP, que vuelve con nosotros a traernos grandes noticias para todos los conductores. Ya sabéis, cuando vayáis a repostar, podéis tener en... cuando vayáis a repostar en BP, obviamente... Podéis tener hasta un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 en Islas Canarias, lo cual siempre es una gran ayuda y no solo eso, sino que recordad que van un paso más allá porque incluyen una promoción incre increíble regalando mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenen el depósito con 30 litros o más. ¿Y cómo se consigue esto? Con la tarjeta MiBP, que podéis pedirla en cualquiera de vuestras estaciones de servicio, o bajando la aplicación MiBP para vuestro dispositivo móvil, tanto para iPhone como para Android. Os registráis y a partir de ese momento ya tenéis la posibilidad de acceder, de disfrutar de todos estos ahorros y además poder tener bueno, si tenéis un poquito de suerte pues además de esos ahorros de 40 céntimos por litro en Península y Baleares Península y Baleares 35 en Islas Canarias os puede tocar uno de esos mil repostajes de 40 euros que sortean cada día, así que ya está ya sabéis, no esperéis muchísimas gracias como siempre a BP por colaborar con Apple Coding Daily Este episodio va a ser un episodio pues un poco distinto, ¿vale? Lo que quiero es contar todo lo que pasó, la situación, lo que es el, bueno, los acontecimientos, ¿no? La línea de tiempo de acontecimientos para, bueno, pues contaros lo que pasó y que también, por otro lado, pues podáis aprender algo, si es pues, menester, de esta lección. O a lo mejor podéis decir, Julio, ya te vale, en fin, cómo puedes confiar en estas cosas, ¿vale? Como ya me ha dicho alguno y, en fin, pues tiene razón, en fin, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno se equivoca, se equivoca. El caso es que yo, bueno, pues por comodidad, porque todo aquel que trabaje con las aplicaciones de iWork sabe que el propio iWork, es decir, Pages, Keynote y Numbers, tienden a, eh, digamos, convenientemente guiarte no hacia que te vayas a usar eh, iCloud Drive vale a que tiendas a poner ahí toda tu información y de hecho crea lo que Apple denomina una Library App dentro de iCloud Drive que es una carpeta que está destinada y asociada a una aplicación concreta y que por lo tanto pues, eh, te permite trabajar en tiempo real con ello, te permite compartir estos keynotes, etcétera. Ya tuve, cuando compré el Mac Studio, eh, después de instalarlo y ponerlo a funcionar, etcétera, tuve un problema importante con esta carpeta, y es lo que creo que ha provocado todo el problema general. Me explico. Resulta que no se sincronizaba el contenido de esa carpeta en concreto. Todo lo demás que tenía iCloud Drive se bajó sin ningún problema al Mac Studio o aparecía referenciado con la nubecita a la derecha diciendo que, bueno, que tienes el fichero pero que está en la nube y si le das a la nubecita o botón derecho, eh, descargar ahora, pues te lo bajas en offline para usarlo en tu equipo. Perfecto, pues funcionó sin ningún problema con todas las carpetas menos con Keynote. Si yo entraba a la carpeta de Keynote... Cuando entraba decía, bienvenido a la carpeta de Keynote, comienza, comienza a crear presentaciones para ti. Pero si entraba en iCloud.com, en iCloud Drive de iCloud.com, ahí sí estaba la carpeta de los Keynotes y estaban todos los Keynotes. Por lo tanto, porque patata, porque sabemos que estas cosas pasan todo because potato... Pues resulta que eh, no se sincronizaba la carpeta del Keynote con el Mac Studio. Por lo tanto, yo necesitaba acceder a esos ficheros del Keynote. ¿Y qué fue lo que hice? Pues crear una carpeta nueva en el servidor, es decir, crear una carpeta nueva en la nube a través del navegador de iCloud.com llamada los Keynotes, vale, por ponerle un nombre distinto. Y todo el contenido que había en la carpeta de Keynote en iCloud Drive, en la web, lo moví al otro lado. Que, por cierto, la forma de mover archivos dentro de la web de iCloud Drive es como para matar a alguien, ¿vale? Pero bueno, el caso es que conseguí hacer que todos los archivos se copiaran al nuevo destino desde la nube y una vez ya tenía todos esos archivos desde la nube, pues nada, ya tenía los elementos en los Keynotes y esta carpeta nueva sí se sincronizó con mi equipo. Total, que he seguido trabajando sin ningún problema, todo dentro de la carpeta de los Keynote, La carpeta Keynote seguía estropeada, seguía sin sincronizarse y básicamente pues, no lo usaba para nada. Hasta que un día me dio por crear un eh, nuevo Keynote, se grabó por defecto en el sitio donde estaba y de pronto, mágicamente, la carpeta Keynote se reindexó. Por lo tanto, de pronto aparecieron los Keynotes en la nube y dije en mi... En fin, inteligencia supina. Pues ya que parece que la carpeta de los Keynotes funciona como tiene que funcionar y hay determinados Keynotes que necesito compartir con parte de mi equipo y por lo tanto la única forma que tengo de hacerlo es copiarlo a la carpeta correspondiente de Keynote dentro de iCloud Drive porque si no, no funciona. Dije, bueno, pues vamos a confiar y vamos a copiar todos los Keynotes, aproximadamente unos 5 GB. ...de Keynotes de todos los últimos años... ...todas las presentaciones que hago dentro de las formaciones... ...y presentaciones de teoría... ...pues bueno, las vuelvo a poner en su carpeta original... ...en la carpeta de Keynote... ...los pongo ahí... ...compruebo que se sube a la nube... ...que funciona bien... ...y perfecto, esto fue hace varios meses... ...y desde entonces pues... ...he estado trabajando sin ningún problema... ...obviamente antes de... Eh, ...hacer ningún cambio, ningún nada hice una copia de seguridad de los documentos que tenía antes de empezar a trabajar con la carpeta de Keynote hace meses donde tengo todo el histórico de los años anteriores más cuando sin embargo no obstante qué sucede pues que en los últimos meses he trabajado bastante he hecho bastantes presentaciones de cara a lo que se ha visto en la WWDC y por lo tanto tenía muchos ficheros modificados muchos nuevos ficheros nuevas presentaciones, etcétera, porque estoy preparando todas las formaciones de la formación de Suite Developer Program, que empezamos en el 4 de octubre. Por cierto, si estáis interesados, ya sabéis que podéis entrar en acoding.academy para saber eh, qué podéis obtener con esta formación, si estáis interesados en ella. Y luego, pues estoy también preparando el Bootcamp del año que viene, que ya tenemos a 19 alumnos matriculados, que se dice pronto. Es decir, ...no matriculados, con la reserva de plaza... ...para este año, es una locura... ...y eso que todavía no hemos empezado a... Eh, ...digamos, publicitarlo... ...tiene un límite de 25, o sea que si os interesa... ...el Bootcamp, ya sabéis que... Eh, ...quedan poquitas plazas... ...el caso es que, bueno, total... ...que eh, como he estado trabajando bastante... ...pues nada, ayer voy a hacer... ...una nueva modificación para... ...una presentación que tengo hoy... ...en el Impact Hub Madrid de Alameda... ...dentro de lo que es el NS Coder Night Madrid para modificar la presentación que tengo de vapor para la charla que tengo hoy jueves a las 7 de la tarde. Que de hecho si os apetece podéis pasaros, es totalmente gratuito y así pues me conocéis en persona. Eh, podemos saludarnos, etcétera. Total, que, eh, bueno, pues estoy ahí intentando hacer, accedo a los keynotes para ver todo el histórico que tengo y... ¡Ah! Pánico absoluto. De pronto entro en la carpeta de Cloud Drive y me aparece vacía con el mensaje de «Bienvenido a Keynote, crea una nueva presentación que verás qué chulo es este programa». Obviamente empecé a perder los nervios en cuanto a «¿dónde están mis documentos?», «¿dónde están mis datos?». Lo primero que hice fue entrar en iCloud.com. Digo «Bueno, pues vamos a ver que haya pasado algo parecido a lo que pasó la otra vez, esa desincronía entre el ordenador». ...y la nube... ...entro en la nube... ...y no hay nada... ...la carpeta en la nube... ...también está vacía... ...entro en mi iPad... ...la carpeta está vacía... ...entro en mi iPhone... ...la carpeta está vacía... ...entro en mi otro Mac portátil... ...la carpeta está vacía... ...todo realizado... ...el día de antes... ...es decir, el día 20 de septiembre... ...a las 11 y 31 de la noche... Momento de última modificación de esa carpeta en la que se consideró, porque patata, que se tenía que sustituir. Así que había perdido todos los datos. Miro la información de iCloud y dice, no te preocupes porque cualquier dato que tú borres está en la nube para recuperar. Os lo digo a título informativo. Si borráis información que tenéis en iCloud Drive y además lo borráis de la papelera y por lo tanto ya no tenéis esa información, los borrados de los últimos 30 días están en los ajustes de iCloud.com en una opción que hay abajo a la izquierda que se llama Recuperar archivos. Entramos ahí y tenemos un listado con todo lo que se ha borrado en los últimos 30 días de tu cuenta, aunque ya no lo tengas en la cuenta e incluso lo hayas borrado de la papelera, lo cual está muy bien como copia de seguridad. Pero... Como la carpeta de Keynote había sido sustituida por otra, es decir, un replace, en la opción de recuperar archivos no había absolutamente nada. Así que ese fue el momento en el que entré en pánico. Después de un momento de histeria, lloros y golpes en la cabeza, desesperación y tal, nada que no hiciera Steve Jobs cuando no le hacían caso a lo que él decía, pues, eh, bueno, pues eh, intenté pedir ayuda. Lo primero que se me ocurrió fue pedir ayuda a través de Twitter. Y he de reconocer que la comunidad Good Apple Coding es la mejor del mundo. Muchísima gente me estuvo ayudando, me estuvo incluso dando ánimos, eh, y desde aquí, pues quiero agradecer a todos los que me dieron consejos, ayuda, etcétera, para al final llegar a la eh, a parte de la solución. Y fue cuando eh, se me recomendó, por parte de nuestro amigo y seguidor SPCSIS, el uso de la aplicación Disk Drill, que es una aplicación que permite recuperar archivos borrados del equipo. Baje la aplicación, esta aplicación se puso a escanear y encontró todos los archivos que eh, estaban en ese momento descargados, porque sabemos que en iCloud Drive, como ya he dicho, eh, todos los que los hemos lo sabrán perfectamente, de hecho esta función la tiene también Dropbox, eh, solamente tienes en offline los eh, archivos con los que estás trabajando en los últimos días, si no, los borra de local, solo deja la referencia y están en la nube, por lo tanto, eh, 1,19 gigas de los casi 5 que tenía de información, 4,54, estaban en archivos borrados dentro de la carpeta que me comentó también nuestro amigo Miguel Ángel Cabrera, que era la carpeta dentro de la librería, documents y la parte de, eh, bueno, pues la parte de Cloud Drive, etc. Total, que en dichas carpetas el sistema encontró los datos borrados, porque estaban borrados, ¿vale? Del disco, ...y los pude recuperar, así que nada, pues de ahí pude sacar esa información y se recuperó. Pero, eh, claro, me faltaba todo el histórico de más, por lo tanto tenía que estar... ...por lo tanto, bueno, ya una parte de la historia se había tranquilizado, por lo menos había podido recuperar... ...lo último que había hecho durante el verano, que seguía estando en offline... Pero claro, tenía que mirar las opciones, tenía que mirar, eh, pues comparar los ficheros, etcétera, etcétera. Total, que mientras estaba comparando los archivos, pues ya me da por abrir Keynote. Abro Keynote y de pronto, cosas de la vida, me da el volunto, ¿vale? Tenemos aquí al, a un perro que está, no sé si lo oiréis, está ahí diciendo que le, le está gustando la historia... El caso es que es lo que tiene este micrófono, que es que no es tan, al no ser de estudio coge más sonidos porque es un micrófono así unidireccional, dinámico, y entonces pues coge más sonidos, ¿vale? El caso es que, eh, bueno, pues eh, total, que cojo el Keynote, abro y de pronto me da el volunto, algo absurdo, pero me da el volunto, de decir, voy a probar a darle a fichero reciente y que abra uno de los últimos ficheros que ha recuperado. Pero así tan absurdo. Es decir, si están borrados, ¿en qué cabeza cabe irse a fichero reciente e intentar abrir un fichero que sabes que no existe porque están borrados? ¿De acuerdo? Pero no sé por qué me dio por eso. Así que le di. Pues oye, de pronto el fichero aparece. Y lo carga. Y digo, pero bueno, ¿qué es esto? Magia. Estamos en Hogwarts. O sea, ¿qué, qué es lo que ha pasado? Eh, pues lo que ha pasado es que en realidad... Los archivos no estaban borrados, sino que el sistema había perdido la referencia. Bueno, es peor que eso, ¿vale? Es decir, vamos a ver. Cuando yo entro en la carpeta Keynote desde iCloud Drive, esto en realidad es un enlace simbólico a otra carpeta que hay dentro de la librería del sistema, ¿vale? Bien. En esa librería del sistema no estaban los archivos, ¿vale? Porque ahí los había borrado. Sin embargo, estaba dentro de otra carpeta dentro del propio enlace simbólico oculta que se llamaba documentos keynote 2 que era como una carpeta que había creado él no sé por qué vale como una copia que tenía ahí entonces cuando yo cargué ese archivo fantasma que no estaba en ningún sitio entré a ver dónde estaba grabado y le dije mostrarme en finder y en ese momento ras abró el finder asociado a la iCloud Drive y me mostró Toda la información de todos los Keynote, los que tenía descargados y los que aún estaban en la nube. Así que, como estaban en iCloud Drive dentro de una carpeta que era iCloud Drive, Keynote, Keynote, ¿vale? o sea, como una carpeta Keynote dentro de la propia carpeta Keynote, aproveché, marqué todos, le di a Download Now, se bajaron todos y en el momento en el que se bajaron todos, ...automáticamente los copié en Dropbox... ...los copié en un disco externo... ...y los copié en el NAS... vale, para no perder esa información... ...hice tres copias más de esa información... ...pero curiosamente... ...si tú abrías el Finder... ...le dabas a iCloud Drive... ...y le dabas a Keynote... ...te decía que no había nada... ...y no te salió nada... ...y como ahí el Finder... ...no muestra una carpeta vacía... ...sino que te muestra una... Eh, ...pues un mensajito de Keynote... ...diciendo bienvenido al programa... ...empieza a crear presentaciones ahora era una carpeta que era inaccesible. Probablemente por terminal hubiera sido accesible. Pero era muy curioso porque yo tenía en un lado el Finder abierto con iCloud Drive, Keynote, Keynote, y por otro lado, cuando entrabas en iCloud Drive, Keynote no había nada. O sea, era una cosa súper extraña. Parece ser que el problema cuál había sido. La conclusión de todo. Resulta que el problema es que el sistema lo que hizo fue que en un momento determinado, porque patata, sin que yo hiciera nada y en un momento en el que no estaba el ordenador ni encendido, sino simplemente en la nube, decidió crear el vínculo de la carpeta Keynote porque la carpeta que yo tenía no estaba clasificada como una carpeta Library App, sino como una carpeta normal. Por lo tanto, lo que hizo iCloud Drive fue crear una carpeta App Library y dentro de ella meter la carpeta que antes estaba como Keynote. Pero como esa carpeta no es accesible porque la App Library no permite o no permitía acceder a esa carpeta que estaba como oculta, la información desapareció. Pero la información estaba ahí todavía. Solo que insisto en una carpeta que estaba oculta. Es decir, iCloud Drive había perdido el índice. Así que volví a copiar toda la información de los keynotes en la carpeta... O sea, de la carpeta Keynote Keynote a la anterior de Keynote. Y de pronto, y sin tener que subir nada, volvieron a aparecer, porque se ve que los tenían caché, todos los keynotes en la nube de cloud.com. Es decir, que lo que me encontré básicamente fue un bug, un error de la nube, en el que, por un lado, no había borrado la información, pero por otro, había perdido la indexación y esta información era inaccesible. Y la única manera que tuve de acceder a ella fue a través de Keynote. Por esta magia que me dio en un momento determinado de intentar abrir un fichero que sabía que no estaba. ¿vale? ¿Podría haber aparecido la información si hubiera entrado por terminal? Probablemente. No lo he terminado de probar porque al final pues, ya conseguí recuperar esa información. Pero desde luego el susto y el rato que pasé hasta que se consiguió solucionar fue... Vamos, o sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo... Eh, del mundo mundial amante y evangelista de cualquier librería híbrida ¿vale? para nada así que bueno La moraleja de esta historia es como me dijo él a través de Twitter nuestro amigo Juan del Coso que la nube es el ordenador de otro y por lo tanto no podemos fiarnos de ella y es lo que hay. Así que desde aquí quisiera agradecer eh, toda la ayuda prestada, pues eso, pues eh, toda la ayuda y el apoyo prestado por SPSIS, por Ale Mohamed, prestado por eh, Juan Ricardo Callejo, prestado por Reni Sánchez, que también estuvo ahí intentando ayudarnos, eh, Ditgar, a Raúl GB88, toda la gente, a Héctor Caparrós, en fin, todos los que eh, nos intentaron ayudar, ¿vale? Tomás Cavacas, en fin, un montón de amigos a Luke S04, ¿vale? También, que a Miguel Ángel Cabrera, a Oscar Rodríguez, en fin, a, a Oscar Kiak Kiakli, ¿vale? En arroba Kiakli en Twitter, en fin, a todos ellos, a Pachi que también, unos y ceros, que estuvo ahí pendiente, en fin, a todos ellos, muchísimas gracias por vuestra ayuda, ¿vale? César H. Páez, Alquimista, Luis Miguel Gamboa, en fin, todos los que se quisieron interesar por este problema y me echaron una mano, así que. Muchísimas gracias a todos y la lección es no confiéis en la nube porque la nube es un software se puede estropear y os la puede liar. Así que, en fin, y por cierto, la eh, Time Machine no hace copias de iCloud Drive, por si tenéis dudas. Yo ayer lo aprendí a las malas. Así que poco más. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que os haya servido de ayuda y nos oímos pronto si Jobs quiere, compartidlo para que pueda ayudar a más gente y eh, el camión, pues nada un, muchas gracias por este servicio prestado en fin, un saludo y good Apple Coding Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Konda.com, la comunidad de podcast independientes en español.